0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Polnisches Recht vor EU-Recht. Wenn man sich kurz einmal vorstellt, für jedes Mitgliedsland der EU würde ein nationaler Vorrang gelten, dann muss man nicht lange nachdenken, dann wäre die EU am Ende. Deshalb fordern einige Staaten der Union eine deutliche Antwort auf das entsprechende Urteil des Verfassungsgerichts in Warschau das einen Teil des EU-Rechts für nicht vereinbar mit der polnischen Verfassung erklärt hatte. Unter anderem darüber beraten die Staats- und Regierungschefs und zum letzten Mal eine Chefin, Angela Merkels 107. Auftritt im Kreis der Kolleginnen und Kollegen, wird wohl ihr letzter sein. Peter Kapern in Brüssel beginnen wir mit Polen. Gibt es eine Antwort der 26 an Nummer 27? <lacht>
1: Naja, die Formel geht ja schon deshalb nicht auf, weil Viktor Orban hier nach Brüssel angereist war und zunächst einmal Polen als das beste Land Europas gepriesen hat und außerdem auch die These vertreten hat, dass da in Sachen Rechtsstaatlichkeit eine Hexenjagd gegen Polen veranstaltet wird. Also da war der Schulterschluss deutlich erkennbar, so wie er erwartet worden war. Bleiben also maximal 25. Ich versuche mal die Debatte nach all dem, was da jetzt in Erfahrung zu bringen ist, zu skizzieren. Begonnen hat sie damit, dass der polnische Ministerpräsident Morawiecki noch einmal seine Argumente wiederholt hat, die er schon am Dienstag im Europaparlament präsentiert hatte. Dass nämlich es gar nicht um einen Streit darum geht, wie es mit der Rechtsstaatlichkeit geht, sondern dass das eigentliche Problem die Übergriffigkeit der Europäischen Union sei, die sich immer mehr Kompetenzen aneigne, ähm, die ihr gar nicht zustehen würden. Daraufhin gab es unter anderem eine Antwort von ähm, Mark Rutte. Mark Rutte, der niederländische Ministerpräsident, sagte anschließend, dass es eine kräftige, äh, deutliche Diskussion gegeben habe. Ähm, die Argumente äh, 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 Morawieckis seien von vielen äh, Mitgliedstaaten zurückgewiesen worden und äh, wenn man sich dann das anschaut, was der Ratspräsident Charles Michel zum Ende des Abends kurz zusammengefasst hat, per Twitter verbreitet hat, dann wurde dort festgestellt, dass die Mitgliedstaaten deutlich gemacht hätten, dass äh, die Rechtsstaatlichkeit und die Unabhängigkeit der Justiz absolut fundamental für die Europäische Union seien, aber eben auch, dass es des Dialogs Bedarfs mit Polen und dass weiterhin die Instrumente, die der EU zur Verfügung stehen im Streit um die polnische Rechtsstaatlichkeit, dass die auch weiterhin angewendet werden.
0: Eine komplizierte Materie, die erst in letzter Minute auf die Tagesordnung gelangte. Warum?
1: Zum einen, weil es unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, wie man überhaupt mit diesem Problem, wie man mit Polen umgehen soll. Es gibt eine Gruppe von Ländern und die wird angeführt von der Bundeskanzlerin, die sagt, es ist nicht klug, wenn wir Polen immer weiter in die Ecke treiben. Es helfe nicht, so Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern hier in Brüssel, wenn man eine Kaskade von Rechtsstreitigkeiten ähm, los und sich immer wieder vor Gericht treffe, was es brauche, sei der vertiefte Dialog, weil im Hintergrund all dieser Streitigkeiten die Frage lauere, was denn eigentlich die EU sein soll. Eine Ever Closer Union, also eine Union, die sich immer enger zusammenschließt, wie es in Artikel des EU-Vertrags heißt oder ob die EU nicht vielmehr von ähm, wieder stärkeren Nationalstaaten geprägt werden soll. Dies sei eine politische Grundsatzdiskussion, die geführt werden muss und deswegen sei es nicht klug, Polen in die Ecke zu stellen, auf die Gefahr hin, dass Polen möglicherweise in die Totalopposition umschwenkt und alles Mögliche blockiert, was die EU sich vorgenommen hat. Große Projekte, digitaler Wandel, Kampf gegen den Klimawandel. Und dergleichen. Und außerdem gibt es da noch die traumatische Erfahrung vom vergangenen Juno beim Gipfel. Da hatte es ja eine Diskussion gegeben über das LG feindliche Gesetz, das Viktor Orban in, Ur in, in Ungarn erlassen hatte. Und diese Diskussion war vollkommen ausgeufert, hat Gräben aufgeworfen, statt sie zuzuschütten. Und das wollte äh, Jean-Michel, der Ratspräsident, verhindern. Gelungen ist es ihm nicht. Mark Rutte und andere Mitgliedstaaten, Belgien, äh, die Benelux-Staaten, insgesamt skandinavische Länder, haben dafür gesorgt, dass das Thema Polen dann doch gestern äh, ausführlich diskutiert wurde.
0: Weiteres wichtiges Thema, die steigenden Energiepreise. Kann die EU die Lasten für Bürgerinnen und Bürger verringern?
1: Naja, es kommt darauf an, was man darunter versteht. Die EU, die Europäische Kommission, die hat ja kürzlich eine sogenannte Toolbox, eine Werkzeugkiste ähm, veröffentlicht. Also eine Liste von Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten treffen können, damit es Erleichterungen für die Bürger angesichts der steigenden Energiepreise gibt. Also beispielsweise ähm, Sonderzahlungen für sozial schwache Haushalte, so wie Frankreich. dies nun veranlasst. Oder aber die Senkung von Steuern und Abgaben auf Energie. Aber das reicht eben vielen Staaten nicht. Es ist, das steht im Hintergrund, es gibt keine einheitliche Analyse darüber, was eigentlich die Ursache äh, der Energiepreissteigerungen ist. Die einen Staaten sagen, dass es dort ein Marktversagen gibt, dass bestimmte Mechanismen wie die Preisbildung am Strommarkt, wie der Emissionshandel, dass die nicht funktionieren. Andere äh, Länder sagen, nein, wir haben es hier mit einem vorübergehenden Phänomen zu tun. Die Preise gehen so stark in die Höhe, weil jetzt gerade die Nachfrage auf den Weltmärkten explodiert, aber das Ganze legt sich im Frühjahr wieder. Das heißt, hier gibt es einen Dissens, der nicht gelöst werden konnte. Die Kommission soll das Ganze jetzt untersuchen, die Energiemärkte auf Dysfunktionalitäten überprüfen. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von Ländern, die diese Diskussion nun nutzen, um andere Themen noch mal auf die Tagesordnung zu setzen. Polen und Ungarn haben deutlich gemacht, dass eigentlich jetzt der Zeitpunkt gekommen sei, in dem die Europäische Union ihre Pläne für den Kampf gegen den Klimawandel beerdigen müssen, soweit sie die Energieproduktion und mögliche weitere Preissteigerungen für ähm, Energie ähm, betreffen könnten. Und Frankreich möchte gerne, dass die ähm, Atomenergie unbedingt als grüne Energie anerkannt wird, weil es sonst ein Schwier eine Schwierigkeit geben könnte bei der Finanzierung der Nuklearenergie, ähm, wenn die Europäische Union ähm, Atomenergie nicht als grüne Energie anerkennt.
0: Herr Kapern, wie wird Angela Merkel verabschiedet?
1: Das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Es wird eine Überraschung geben für Angela Merkel. Eigentlich sollte die ihr gestern schon am ersten Gipfeltag bereitet werden. Aber das ist auch wegen der überaus langen Debatte über die Energiepreise dann auf den heutigen Tag verabschiedet worden. Muss man also abwarten, was genau diese Überraschung ist. Man kann sich jedenfalls leicht ausmalen, dass Angela Merkel darauf drängen wird, dass nicht allzu viel Bremborium um ihren möglicherweise letzten EU-Gipfel, den 107., wie Sie richtig gesagt haben, gemacht wird, denn es ist ja nicht völlig ausgeschlossen, dass Angela Merkel Mitte Dezember noch einmal hier in Brüssel auftaucht, weil es noch keine Regierung in Deutschland gibt oder dass es einen weiteren Sondergipfel gibt, denn häufig genug wird die Europäische Union ja von den Ereignissen überrollt und ist nicht immer Chefin der Terminplanung.